0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. Oggi vi racconterò la storia di Senna. Leader delle Sentinelle della Luce, dopo la perdita del frammento di anima di Isolde, Senna vuole andare ad affrontare Viego e porre fine alla nebbia oscura e alla rovina. Dall'8 luglio tanti nuovi eroi si uniranno all'Ordine delle Sentinelle per eliminare il male da Runterra. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas. Ma ora godiamoci il mondo di Runterra. Insieme. Questa è la storia di Senna, la Redentrice. Il viaggio di Senna, per diventare una sentinella alla luce, cominciò con l'oscurità, iniziò proprio con la nebbia oscura. Senna incontrò la nebbia per la prima volta quando era bambina, dopo che il relitto di una mietitura lontana si incagliò sulle rive dell'isola in cui viveva. La nebbia oscura all'interno del rottame si risvegliò a contatto con la vita. Lei e il suo villaggio sopravvissero alla tempesta di anime che si scatenò solo grazie all'intervento di una sentinella che si trovava nelle vicinanze, ma a seguito dell'attacco la nebbia era ancora misteriosamente attratta da Senna. La bambina era maledetta! marchiata dalla nebbia in modo che i suoi orrori la perseguitassero senza sosta, l'oscurità attratta da lei come una falena dalla fiamma di una candela. Non poteva mai sapere dove avrebbe colpito la volta successiva, ma la cosa peggiore era quando rimaneva in agguato, obbligando Senna a temere ogni piccola ombra. La sentinella che l'aveva salvata, il brusco veterano di nome Urias, non capiva perché la nebbia fosse attratta da una bambina solitaria, ma sapeva che, se voleva sopravvivere, la piccola doveva imparare a combattere. E così Senna si unì a Urias e alle sentinelle della luce, un ordine sacro che risaliva alle isole benedette, il luogo in cui la nebbia oscura aveva avuto origine. Ragazza si dimostrò un nemico letale dell'oscurità, imparando a impugnare con maestria la pistola liquida di pietra donata da Urias e a incanalare la sua anima sotto forma di luce. Eppure, anche se Senna si trovava a suo agio nel lavorare di fianco a Urias, affidandosi a lui come sua burbera guida, imparò a tenere gli altri a distanza. Se avesse permesso a chiunque di avvicinarsi troppo, lo avrebbe solo messo in pericolo quando la nebbia sarebbe ritornata. Senna non poteva mai stare nello stesso posto per troppo tempo. Una lezione che lei e Urias impararono quando coloro che gli avevano offerto rifugio si trovarono inevitabilmente sotto assedio. Perfino dopo che Urias fu ucciso, Senna non era sicura di poter far avvicinarsi a sé qualcun altro. A malincuore, la donna cercò la famiglia del suo mentore a Damasia per informarli del suo destino. Lì incontrò suo figlio, Lucian, che non si arrese finché Senna non acconsentì a farsi accompagnare nella veglia di addio a Urias. Fin dal primo momento si sentì agitata, chiedendosi se i muri che aveva eretto sarebbero stati sufficienti a tenere a distanza una persona così testarda piena di spirito e di amore. Col tempo divenne chiaro che il posto di Lucian era con le sentinelle, o meglio, accanto a Senna. Più i due lavoravano assieme, più profondo diventava il legame che le univa, e Senna scoprì che il valore dei muri che lei stessa alzava non stava nelle persone che teneva fuori, ma in quelle a cui permetteva di entrare. Eppure, con l'aumentare dell'amore di Lucian per Senna, Così crebbe il suo desiderio di salvarla dalla maledizione che portava. Col tempo divenne il suo unico obiettivo, e la luce dei suoi occhi passò alla sua pistola, facendo capire a Senna che il suo amato avrebbe visto solo tristezza dove c'era amore. Fu mentre cercavano una cura che i due si scontrarono con il malvagio spettro Trash. Sentendo di essere a un passo dalle risposte ai misteri della rovina e della maledizione di Senna, Lucian, si rifiutò di ritirarsi. Le catene dello spettro scattarono verso la donna mentre si frapponeva tra il mostro e il marito. Più doloroso della falce fu vedere l'espressione di agonia sul volto di Lucian. Con il suo ultimo respiro, Senna gridò al suo amato di fuggire, ma mentre sentì il colpo mortale e capì di aver perso, vide anche un barlume di speranza. Per tutta la vita la nebbia l'aveva perseguitata, mentre ora non doveva più temerla. Poteva esplorarla all'interno della lanterna di Trash e vedere finalmente cosa nascondesse. La maledizione era diventata la sua unica possibilità di salvezza. Mentre Lucian trascorse anni a cercare di dare pace alla sua amata, Senna esplorò la sua prigione spettrale. Imparò che la vita era stata l'origine della sua maledizione. La sua scintilla brillava in lei più che in chiunque altro. Ne era stata infettata dalla prima volta che aveva incontrato il relitto che portava la mietitura. Lì era stata toccata da una potente anima che le diede la sua vita innaturale. Era la vita che la nebbia oscura non poteva lasciare andare. Imparò ad usare questa forza per attirare la nebbia dentro di sé, dandole il potere di spezzare la sua presa sulle altre anime imprigionate nella lanterna. Tra le anime che liberò c'erano quelle di sentinelle che possedevano le conoscenze ormai dimenticate delle origini della rovina, della sua maledizione e dell'amore che l'aveva creata. Quando Lucian scagliò la sua pistola distrutta nella lanterna, intenzionata a porre fine alla tortura delle anime che conteneva, Senna era in attesa. Fuggì, ammantata nella nebbia che aveva attinto dalle altre anime. Era morta, ma anche viva grazie alla sua maledizione e impugnava un cannone reliquia di pietra in grado di incanalare oscurità e luce insieme forgiato dalle armi delle sentinelle cadute non più in fuga dalla nebbia Senna ora comprende la sofferenza delle anime al suo interno benché doloroso attira la loro nebbia dentro di sé liberandole e combattendo l'oscurità con altra oscurità abbracciando la morte ogni volta che si trasforma in uno spettro la donna diventa come coloro che ha combattuto, solo per rinascere ancora grazie alla vita che l'ha infetta. Anche se l'amore che lega sé e Lucian è sopravvissuto persino alla morte, i due ora affrontano le conseguenze della sua rinascita. Lei sa ciò che deve fare adesso, un segreto che ha scoperto nelle profondità della lanterna, trovare il re in rovina e fermarlo a tutti i costi. Ragazzi. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto per sentire tanti altri racconti. E mi dispiace di avervi fatto aspettare tanto. Purtroppo la mia salute mentale non era proprio al massimo nell'ultimo periodo e questo ha reso difficoltoso tutto questo processo. Non solo i doppiaggi, ma anche lo streaming e i miei video e tanto altro. Magari un giorno ve ne parlerò, ma non mi sembra il caso ora. Un saluto.